0: Bienvenidos a Un Día a la Vez, un podcast para tomar una pausa y abordar un tema que no siempre es sencillo, el duelo, un proceso muy personal, sin tiempos o pasos específicos. Yo soy María Isabel González y en este espacio recibiremos a terapeutas e investigadores. El objetivo es ayudar y acompañar en este proceso, que aunque a veces olvidamos, es también parte de la vida. Hola, ¿cómo están? Soy María Isabel González y bienvenidos a Un Día a la Vez, un podcast para hablar sobre el duelo. Llego a este quinto episodio con un cambio en el estilo del podcast, repensando la fórmula de sacar adelante este espacio y con ganas de cerrar esta primera etapa con un episodio testimonial. Quiero contarles mi propia historia, mi duelo. Creo que he estado evitando hacerlo porque no quería exponerme del todo. Con un día a la vez buscaba hablar de la experiencia del duelo porque sentía que era importante hacerlo, como una manera de acompañar a los demás, pero también como una manera de seguir sanando. Y desde hace poco, aconsejada por un mentor y otras personas que tienen más experiencia sacando adelante proyectos personales, me animé a hablar con más detalle sobre mi duelo. He ido contando algunos pasajes, pero hoy haremos un pequeño viaje en el tiempo para hablarles de la persona que fue mi pareja durante ocho años. Él se llamaba Juan Carlos y tenía 41 años cuando murió. Él nació en Lima y era el mayor de tres hermanos. Era periodista y nos presentó una amiga en común. Su cumpleaños era en agosto y su signo era Leo. Nos dimos un beso después de nuestra segunda cita, nos fuimos a vivir juntos luego de tres años y luego nos casamos. Siempre tenía un pañuelo en el bolsillo, era divertido y nos reíamos mucho. Podíamos hablar de cualquier cosa. Comía casi de todo, pero no le gustaba la cebolla roja. Hay tantas cosas que podría decir de él, pero estas son algunas de las que me vienen a la cabeza ahora. Tenía el don de hacer todo en la medida exacta, con serenidad y armonía. Era un hombre inteligente y sensible leal con los amigos e incondicional con quienes amaba. No le gustaban las deudas ni hacer trámites. Era ahorrador, buen oyente y le encantaba viajar. Me enseñaba a ser más empática con los demás, a observar mis emociones y no dejarme llevar. Me enseñó a reírme de mí misma, a no tomarme nada tan en serio. Fue mi compañero, mi amigo y mi esposo. Mi psicólogo, mi cocinero, mi enfermero y mi hogar. En febrero de 2018, Juanca y yo regresamos a Lima de un viaje entre Chile y Argentina. Me decía que se sentía extraño, que no podía identificar qué era, como si algo en el pecho no lo dejara respirar bien. Fuimos a emergencias y le dieron un panadol. No le hicieron imágenes. Según ellos, su síntoma era un resfrío. Al día siguiente se fue a trabajar. Su turno como editor en la noche de un diario limeño empezaba a las 5 de la tarde y terminaba entre las 12 y media y una de la mañana. Yo me quedé dormida esperándolo y cuando desperté, como a las 5 de la mañana del lunes, vi un mensaje suyo. Me decía que había vuelto a emergencias porque sentía que le pesaban las piernas y cada vez le era más difícil respirar. Como era la segunda vez que iba, un médico decidió hacerle una resonancia en el tórax. Ahí empezó todo. Resulta que Juanca tenía un tumor maligno en el timo, un órgano que está entre el corazón y el esternón. Este cáncer se había estado desarrollando silenciosamente, no había sido posible detectarlo antes, y el tumor había estado segregando un líquido que estaba llenando esa cavidad de su pecho y no dejaba que su corazón latiera con normalidad. Consultamos a varios oncólogos, aquí y en España. Todos repitieron lo mismo. Este es un cáncer raro y no hay un protocolo específico para atenderlo. El que su médico ha elegido es el correcto. Decidimos avanzar así, en línea recta, siguiendo los consejos de los médicos, de los nutricionistas. La quimioterapia parecía funcionar hasta que dejó de hacerlo. Un día a finales de octubre de 2018, Juanca perdió el control sobre un brazo. Fuimos a emergencias, no encontraron nada raro, pero lo hospitalizaron unos días para observarlo y como parecía estar bien, nos enviaron a casa. Planeábamos las vacaciones, comprábamos unos pasajes. Después de unos días, empezó a dolerle la cabeza y el dolor ya no se detuvo. Lo siguiente fue pedir una ambulancia. En el camino Juan K. decía incoherencias, no sabía dónde estaba ni quién era yo. Yo no sabía si era por el analgésico que le di o era algo que estaba pasando en su cuerpo debido a la enfermedad. Hasta ese momento yo seguía creyendo que él se iba a recuperar, que todo esto era una crisis. Eso de que las cosas se ponen realmente mal cuando están a punto de ponerse mejor. Pero no fue así. Juanca y yo resistimos todo noviembre, diciembre y los primeros 11 días de enero de 2019. En la clínica donde lo hospitalicé, o mejor dicho, nos hospitalizamos, porque yo me trasladé allí con él, pasamos Navidad y Año Nuevo e incluso nos casamos otra vez. Las enfermeras, las técnicas y la familia nos hicieron fotos. A veces parecía que las cosas iban a mejorar, de alguna extraña manera. Y otras, las cosas se ponían tan mal que yo solo pedía que su dolor se acabe. Le llegaron a hacer una quimioterapia más y quedó muy débil. Se habló de una operación que nunca se pudo hacer. Un neurólogo me dijo que habrían daños permanentes. Pedió otra opinión a otro oncólogo que me dijo que el resultado de cualquier cosa que hiciéramos sería el mismo que solo quedaba darle calidad de vida. Hacía terapia física para recuperar la fuerza de su cuerpo, recibía analgésicos, morfina, hasta que ya nada funcionaba. Empezó a tener convulsiones. Juanca ya no era Juanca. Se me iba y yo perdía la cordura. Mi mamá y mi papá me traían comida, venían algunos amigos, los hermanos de Juanca, mi suegra, pero yo lo único que quería, era que él se levante de esa cama, que nos fuéramos a casa. Pero ese sueño se me iba escapando de las manos. Unos días antes de que perdiera la conciencia, bailamos en la habitación de la clínica. Era una vieja canción nuestra. Lo abracé, le dije que lo amaba, que íbamos a salir de ahí juntos. No sé cuánto tiempo después, porque ya los tiempos en mi memoria se mezclan un poco, pero un día que intentó ir solo al baño, tuvo una convulsión más y Juanca, como yo lo conocía, se perdió. Le pusieron una sonda para que reciba alimentos, lo cual fue horrible, sufrió muchísimo. Yo estuve allí hablándole y sujetándolo para que los médicos lograran ponerle esa sonda las cosas se ponían peor y yo todavía no quería dejarlo ir. Su médico me dijo que podríamos llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, pero otra vez yo no quería separarme de él. La noche previa a la madrugada en que partió, le dije por primera vez que era libre de irse si él lo necesitaba y que no se detuviera por mí porque yo estaría bien. Lo hice a regañadientes. Estaba enojada conmigo misma por no tener más aguante. Me sentía agotada. Había resistido a su lado, corriendo por donantes de sangre, buscando sus informes, exigiendo que lo atiendan rápido, pendiente de sus síntomas y medicamentos, de todas sus reacciones. No sé por qué, pero sentía que tenía que defenderlo del mundo. porque él era tan bueno con todo el mundo que nunca exigía nada. Pero también sabía que él, aun cuando parecía muy lejos de la realidad y ya con mucho dolor, estaba resistiendo por no dejarme. Después ese día, solo unas horas más tarde, intentó hablar. Me dijo amor. Lo dijo dos veces. Y luego ya dejó de hablar. Yo le dije que no se preocupe, que no se agite que debía dormir y que todo iba a estar bien. Me acosté en el sillón junto a su cama, que ya era mi cama porque pasé ahí más de dos meses, y unas tres horas después me desperté y vi que Juanca tenía los ojos muy abiertos, su cuerpo se movía por la fuerza del oxígeno que ingresaba a su pecho a través de un respirador. Grité, la enfermera lo miró, Corrió a buscar más gente y solo unos segundos después me dijeron que su corazón ya no latía. Juanca y yo siempre habíamos tenido una conexión especial. Y no me refiero solo a la de una relación de pareja de dos personas que llevan muchos años juntos. Yo presentía cuando él iba a llamarme o cuando estaba por llegar a casa. Pensaba en él y de pronto me escribía. A él le pasaba igual. Miraba su teléfono con ganas de llamarme y de pronto entraba una llamada mía o un mensaje. Y nos gustaba eso, nos gustaba esa, esa complicidad, esa especie de, de magia, no sé, que parecía ser más grande que cualquier cosa. Pero esa madrugada, esa madrugada fue distinta. Ese día grité tan fuerte como pude, insulté al médico, a las enfermeras. Fue horrible. Sentía que mi cuerpo no tenía peso, no quería irme, no quería dejarlo, no quería que borraran su nombre de la pizarra, ya saben, esa que dice cuánto dolor tienes hoy, su diagnóstico, sus alergias, su tipo de sangre. En resumen, no quería que movieran nada, nada de ese pequeño mundo que habíamos construido ahí y que el tiempo se congele y que nadie se atreviera a tocarlo. Pero no fue así. Me sacaron de allí. Y solo me dejaron entrar de nuevo cuando lo tuvieron envuelto en unas telas. Lo besé y lo abracé. Y, y acompañé a los enfermeros que lo llevaban en una camilla metálica al sótano del edificio, ya, a una cámara fría donde su cuerpo debía esperar todos los trámites que vienen después de la muerte. Le hablaba y los enfermeros me miraban la verdad no recuerdo qué dije. Quien crea que todo termina ahí se equivoca porque para los que quedamos vivos la muerte es un proceso, un continuo papeleo, una cosa que empieza a rodar como un ovillo que hay que seguir y no se detiene. Funeraria, plata, familia, cremación, urna, flores. Esa son solo algunas de las cosas que van a empezar a, a bombardearte mientras tú... Estás tratando de asimilar lo que acaba de pasar. Recuerdo que mientras mis amigas, mi madre y una enfermera empacaban nuestras cosas, me fui al baño a vestirme y todavía no, no encajaba en mi cabeza que eso acababa de suceder. Durante el velorio escuché a muchas personas, leí las dedicatorias de las flores que le enviaron, abracé a mi suegra y a mis familiares, Incluso creo que hasta me reí con historias en común, con las diferentes personas que iban llegando. Todo fue como, como estar en automático. Y el dolor, la constatación de lo que había sucedido venía, venía por partes. Esto ocurrió el 11 de enero de 2019. Ese día se fue, se fue mi chato. Y así nuestra feliz coincidencia de ocho años. Así terminó. El día de su muerte fui muy consciente de todo, pero a la vez sentía que debía cumplir con los demás, con mis padres, con mi familia política, con que todo debía seguir cierto orden. Por ahí alguien me dijo, la vida sigue. Yo conversaba con la gente, lloraba, luego volví a hablar. No sé por qué, como les digo, una parte de mí pensaba que todo esto no era real que Juanca iba a volver en algún momento y todo se iba a resolver. Decidí cremarlo porque no soportaba la idea de que su cuerpo se pudra bajo tierra. No sé qué signifique eso, si hay que analizarlo, no lo sé. Solo sé que en ese momento esa fue mi decisión. Pedí que dividieran sus cenizas y le dieran a mi suegra una urna con una parte de estas. Nunca regresé a vivir a nuestro departamento. No podía. Regresé a casa de mis papás. Creo que me dieron algo de comer y me fui a dormir. Mi sobrina de cuatro años quería dormir conmigo. En la noche desperté y como la veía tan quieta, le tomé el pulso. <risa> en ese momento me di cuenta que me había quedado traumada porque sentí terror. De alguna manera pensé que ella también se había muerto. <risa> pero ella empezó a moverse y en medio de la sensación de alivio me di cuenta de que todo había sido horrible. Me derrumbé. La verdad que no pensé que un dolor así de grande pudiera existir. Quería que siempre fuera de noche, que no volviera a salir el sol y esconderme. Pero, pero sí hubo nuevas mañanas, tardes y noches. Las noches eran lo peor. Soñaba una y otra vez que llevaba a Juanca a todas las clínicas y que nadie podía salvarlo. La comida no me sabía nada, me daban ataques de pánico, hablaba de él durante horas con quien quisiera escucharme. Decidí no decidir nada durante un año. No trabajar no sé cómo lo hice, pero me levantaba a diario pensando en que si yo no me cuidaba, nadie lo haría por mí. Viajé, volví a hacer ejercicio, me dejé acompañar por mis amigas, por mi familia, por un terapeuta, volví a viajar, seguí hablando de Juanca. Volví a reírme con ganas, saqué mis cosas del departamento en el que viví con él y poco a poco dejé de echarme la culpa porque no sé si, si a ustedes, si están viviendo un duelo, si han perdido a alguien, les pasa que todos esos sentimientos de culpa de ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice el otro? ¿por qué no pasé, ta, no pasé más tiempo con esa persona? Todas esas cosas empiezan como a, a llenar tus días, ¿no? Y me di cuenta que tenía que dejar de hacerlo porque eso, en primer lugar, no me ayudaba para nada y tampoco ayudaba a Juanca. Juanca ya no está, ¿no? Juanca ya no nos vamos a meter en debates espirituales, pero para mí Juanca trascendió, ¿no? Juanca ya no está en esta realidad y no ayuda a nadie echándome la culpa de nada. Y sobre todo lo único que se logra es hacerse daño a uno mismo. La verdad es que a muchas cosas me obligué yo misma. como ir a cortarme el pelo, ir al médico. Me obligué a no centrarme en lo que mi ego me decía. Y ahí descubrí lo aprendido en los últimos años, el amor. El amor me hizo levantarme, me hizo ocuparme de mí. Me obligué a mí misma a que me importe. No fue fácil, no hay una fórmula. Y sé que fui muy privilegiada por haber tenido ese espacio. Pero si hay cosas que puedo aconsejar, les diría que si tienen la oportunidad de ir a algún lugar cercano al mar, el mar siempre es de gran ayuda. Y espero que quien pueda tenerlo cerca pueda sentirse contenido por esa fuerza del mar. La ternura de mi sobrina, la paciencia de mi cuñada, las palabras, los chistes, los mensajes de mis amigas y mis amigos mi familia, que fue una roca, <ríe> la cama nueva que me compraron mis papás porque yo ya no podía usar la mía, los paisajes nuevos, escuchar las historias de otros y ponerle perspectiva a mi propio dolor. ¿no? Entender, mirar mi historia desde, desde los ojos también de otras personas que han pasado por momentos críticos. Llorar mucho, y también sentir que, que Juanca y yo nos habíamos amado muchísimo, ¿no? sin reservas, sin malos entendidos, siempre nos habíamos dicho la verdad. Incluso en los momentos más difíciles, al final los dos elegimos que el otro no sufra, aunque sé que ambos queríamos aferrarnos a un milagro. También fue parte de mi proceso mi familia política, mi suegra. Y bueno, volviendo a Juanca, él siempre será parte de mi historia. Siempre. Ahora su voz es como la de un amigo. La tengo presente. Como el día en que fui a sacar mi licencia de conducir y me puse nerviosa. Luego recordé una frase que él siempre decía. Hay tiempo. Todavía hay tiempo. Yo siempre me desesperaba cuando él decía eso porque sentía que siempre estábamos tarde. Ahora lo entiendo. Siempre puede haber tiempo para lo que consideremos importante. No creo que nuestras historias se resuman a las cosas difíciles que nos suceden en la vida, pero sí creo que es verdad que la forma en que reaccionamos nos hace conocernos más a nosotros mismos. Nos muestra nuestra vulnerabilidad, nuestra fortaleza, qué hay dentro de nosotros más allá de lo que nos hayan enseñado que es correcto. A veces no se puede ver en el momento pero el tiempo puede darnos ese espacio. Pasaron meses que se sintieron como horas. Los primeros cumpleaños fueron difíciles, el mío y el de él. Pero siempre pensé en su sonrisa amable, en la manera en que él me miraba. Y así como él era tan <ríe> dulce conmigo, busqué serlo conmigo misma, ser más compasiva, más amable, a tener planes de nuevo. Y así la vida se fue imponiendo. Es difícil conseguir la armonía, pero trato de obligarme a parar y ver todo lo que hay a mi alrededor, ser agradecida, ser consciente. Porque al final la vida es, es solo un momento. Nada es, nada es permanente. Lo extraño y pienso en él con cariño. Y luego sigo con mi vida. Hoy me conozco más después de todo lo que pasó y me gusta la persona en la que me voy convirtiendo. En algún momento creía que vivir aferrada al dolor era una forma de no olvidarlo, pero poco a poco mi mente me fue llevando por otro camino. No sé si les ha pasado, pero a mí siempre me ha llamado la atención cómo nuestra, cómo nuestra inteligencia puede resolver cosas aún mientras no seamos conscientes de que las está trabajando en paralelo a lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, ¿no les ha pasado eso de que un día tratan de recordar el nombre de una película y por más que lo intentan, no viene a su mente? Y de pronto en el día y la hora menos pensada, ¿lo recuerdas? Quizás los científicos obviamente tienen un nombre para esto, pero yo creo que algo parecido me pasó con respecto a mi proceso de luto, de duelo, mejor dicho. Fue una sucesión de cosas, la suma de un montón de ingredientes que fui integrando a una receta que en un momento creí que era una buena pantalla para que los demás me dejaran tranquila y dejaran de preguntarme si ya me sentía mejor. Pero resulta que sí mejoré. Hice un trabajo interno como nunca en mi vida y me llevé a mí misma a ver el mundo otra vez como un lugar en el que sí quiero estar. He hablado mucho sobre este proceso con amigas, que son consejeras profesionales, con mi terapeuta y hasta con un guía espiritual. Y junto a ellos también llegué a la conclusión de que sería bueno compartir en algún momento todo esto. No solo para seguir sanando yo, sino también para ayudar a otras personas a sentir la confianza de hablar sobre sus propias pérdidas. Así que... Fue en este camino que pensé en crear este podcast como un espacio seguro para hablar sobre la muerte, la pérdida, la viudez y todas aquellas cosas que a veces nos guardamos y tratamos de seguir sanando de manera individual, pero por experiencia propia creo que es mejor hablarlo y compartirlo. Una pena entre dos o más puede ser más llevadera. Antes de terminar, quisiera compartir algunos... No sé si decir consejos, pero son cosas que a mí me sirvieron y si a alguien le pueden ayudar, pues nada, aquí voy. Eh, realmente creo que el duelo es una etapa para expresarse. No creo que, que haya que aislarse ni tener vergüenza de demostrar nuestro dolor. El dolor es una emoción tan válida como cualquier otra y es tu derecho llorar si quieres. Crea un sistema de apoyo entre tu familia, tus amistades y, si es posible, un terapeuta. Si prefieres no ir a reuniones con mucha gente, aunque bueno ya sabemos que es pandemia, no deberíamos ir a reuniones con mucha gente, igual lo que quiero decir es que la prioridad es que te sientas a gusto y en confianza en donde estés. Déjate querer y siente el amor de quienes te rodean en cada cosa que hacen por ti. Creo que la actividad física es muy buena para las personas que estamos pasando por un momento de duelo, por un momento de dolor, ya sea correr, nadar, caminar o ir al gimnasio si quieres, ponernos en contacto con nuestro cuerpo, sentir esa descarga de energía, de verdad nos cambia el ánimo, te ayuda a pensar distinto. Así que, así hayan sido reacios al deporte antes, yo creo que integrar una de estas actividades en tu día a día, de verdad que puede hacer una gran diferencia. Si es posible, viaja, Ya sea un fin de semana o por más tiempo. Según se acomode a tus posibilidades. Y elige un lugar que te haga feliz. De nuevo, busquemos cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir confortados. El mar y las olas, ya les dije que para mí, ir a un lugar que tenga el océano helado, de verdad es algo muy bueno. Siempre creo que es una buena idea porque ayuda a serenarse. Pero también puedes ir a un lugar que sea más de sierra, montañas, bosques, el verde brillante. Siempre nos va a ayudar a llevarnos a un estado de tranquilidad y seguridad. Haz cosas por ti y para ti. Elige aquello que te hace bien, que te motiva y que te hace conectarte con el mundo y quienes te rodean. No lo pienses tanto. Utiliza este momento para detenerte y pensar en qué quieres hacer. ¿Qué podrías hacer que te haga bien? Pequeñas actividades que cambien tu ánimo cambiar tu manera de alimentarte adoptar un perro leer ese libro que tanto postergaste hazlo hoy esta es tu oportunidad así que bueno, esa es mi historia podría contarles muchas más cosas pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí les agradezco mucho por haberme escuchado y, y eso es lo que quiero que se lleven, que Un Día a la Vez es un espacio seguro donde podemos compartir historias y donde también espero poder acompañarlos. Gracias y hasta un próximo episodio. Un Día a la Vez es un podcast hecho por Juan José y María Isabel González. Escúchanos en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast.